0: Salut Valentin Salut Nicolas alors Valentin, ravi de t'accueillir sur ComptoirIA pour euh, le 57e épisode, on est le 10 janvier 2024, euh, Valentin je suis trop content de te recevoir sur ComptoirIA, euh, toi tu es software engineer à, chez Grock, euh, euh, tu es, es as été chercheur donc, euh, en informatique, tu as fait un, un PhD à l'INRIA, tu travailles chez Groc, qui est une entreprise d'accélération pour l'IA. Je suis tombé sur une démo il y a quelques semaines. Ça m'a complètement bluffé. Je l'ai fait passer sur les réseaux sociaux, les commentaires de, de, des gens qui me suivent. C'était euh, euh, vitesse terrifiante, euh, époustouflante. Euh, les adjectifs étaient euh, assez dingues. Donc on, on, on va voir ce que c'est que cette dimension vitesse euh, donc sur, euh, dans les LLM. Euh, groc. Euh, bah, c'est une boîte qui a été fondée par Jonathan Rousse, tu vas nous en parler, hein, qui travaillait sur les, euh, le TPU euh, chez Google. Euh, et donc aujourd'hui, bah, c'est des performances qui sont hallucinantes. Euh, on va essayer de comprendre un petit peu euh, ce que ça peut changer. Donc merci beaucoup en tout cas Valentin d'être sur le podcast Comptoiria.
1: Ben, c'est avec plaisir. Euh, ouais, donc Comme tu l'as dit... Euh... Je suis un informaticien avec euh, un peu deux domaines, euh, l'apprentissage automatique et le calcul de performance. Alors, euh, je vais te raconter comment je suis atterri chez Grok euh, Il y a trois ans, je faisais un, un postdoc dans un laboratoire national aux États-Unis. Donc, c'est l'équivalent du CEA à peu près. Et pour resituer, à l'époque, les LLM n'avaient pas encore le niveau de performance euh, qu'ils ont aujourd'hui mais l'industrie avait déjà, euh, depuis plusieurs années, des modèles d'apprentissage profonds qui étaient très utiles. Alors, euh, malheureusement, leur valeur ajoutée ne passait pas vraiment la barre assez haute imposée par les coûts de l'inférence, que ce soit avec ouais. des CPU avec des GPU, pour pouvoir tu vois, les déployer à l'échelle. Et donc, on n'avait pas encore trop ces choses-là au niveau euh, du consommateur. Et euh, à l'époque, j'ai été amené à, à étudier un peu les sociétés qui développaient des accélérateurs donc pour ouais. l'apprentissage automatique. Euh, et donc, euh, Grok, qui était une de ces entreprises, euh, m'a pas mal impressionné. Ils avaient déjà pas mal de, de, de publications sur leur, leur architecture et sur leur approche. J'ai tellement aimé ça que j'ai décidé d'arrêter ma carrière académique et, et d'aller les rejoindre. C'était un peu compliqué parce qu'il euh, y avait des obstacles en matière d'immigration. Je suis allé au, au Canada pour eux, puis pendant. ça, moment... tu,
0: tu m'as dit que c'était toute une histoire euh, d'immigration, en effet, oui. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais tu sais, les États-Unis sont toujours compliqués euh, de ce point de vue-là, mais euh, je me suis allé au Canada,
0: au Canada, dans un premier temps. Euh, de, de es parti de Grenoble, c'est ça, Grenoble, Grenoble Canada, euh, Austin, non, c'est ça. J Alors j'étais.
1: à... Le, le truc du labo national aux États-Unis qui s'appelle Argonne, c'était à Chicago déjà. Donc avant Grog, j'étais déjà aux États-Unis. Ouais.
0: Mmh. Ouais. Ok, super. Euh... <rire>
1: et, et, donc, et écoute, Je suis sur le, le côté software, je travaille sur la pile logicielle de la boîte. Voilà.
0: Génial. Grog, on ne connaît pas forcément, mais euh, euh, bah c'est quand même euh, euh, une billion de dollars euh, compagnie euh, dans les haies. Euh, donc, euh, en tout cas, on, je suis ravi que tu sois là Valentin, euh, ça, ça va être et super ravi intéressant. Être,
1: ravi d'être sur ton podcast, que j'ai découvert récemment et j'adore.
0: Ah, c'est trop sympa. Et en plus, tu, 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 es, tu on, je crois que tu es du, du Japon, là où tu es en, en vacances, en voyage. Euh, donc, c'est super sympa de prendre le temps. Alors, revenons un tout petit peu en arrière, Valentin. Euh, sur euh, l'IA Générative 2023, comment tu as vécu cette année, sachant que toi, tu étais déjà sur le sujet depuis euh, euh, un peu plus de temps
1: Ouais, alors euh, bah, je vais te répondre. Je vais tiens, te tiens faire une réponse qui est un peu plus... Euh, qui est un peu ciblé sur les LLM puisque c'est ça que, que je connais très bien maintenant. Euh, mais il y a beaucoup de choses qui sont aussi vraies pour l'image, ou les modèles multimodaux et, et compagnie. Euh, moi, ce que j'ai ce vu cette année, c'est principalement une course globale pour maximiser les capacités en termes de tokens par seconde, premièrement. Et deuxièmement, de trouver une course pour trouver les meilleurs moyens d'extraire de la valeur de ces tokens. Oui. Alors, euh, l'histoire telle que je la vois, c'est que pendant longtemps, comme je l'ai dit, l'économie de l'inférence, et en particulier l'économie unitaire, était trop mauvaise. C'est-à-dire que le rapport entre la valeur du token et le coût du token était inférieur mmh. à un point. Oui, 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 Et puis, bon, à cause de ça, on n'a pas vraiment déployé des modèles de deep learning à grande échelle au cours des dernières années, mais avec la course à la, à la taille du modèle par les labos de DI, comme, comme OpenAI et d'autres. Ben, le numérateur de ce ratio a augmenté plus rapidement que le dénominateur, en tout cas dans la perception qu'on en a. Oui, oui, oui. Euh, et maintenant, il est plus supérieur à 1. Donc, il y a deux oui. raisons. Hein. Il y a l'augmentation de la taille des modèles qui a vraiment continué à marcher. Ils ont atteint un point où ils contiennent une version compressée de plein de capacités entre guillemets très utiles. Oui, bien sûr. Et la, la chef qui a rendu les compétences accessibles et programmables par tous à travers le langage naturel. Moi, ce que j'ai vu cette année, c'est une espèce d'ouverture, en fait du robinet euh, du capital risque en fait hein, euh, qui est en train de trouver à fond dans ce domaine avec deux grosses euh, gros objectifs des organisations le, premièrement augmenter la valeur euh, par token et deuxièmement passer à l'échelle en termes de, de nombre de tokens euh, totaux euh, total mmh. pour augmenter la valeur plein de petites expériences donc tu as plein 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 de startups qui font plein de choses différentes tu le sais aussi bien que moi et euh, en termes de d'augmenter la, la capacité totale de tokens par seconde. Moi, je vois des boîtes qui font des, des, des moves stratégiques, disons, pour conquérir des marchés entiers. Euh, en particulier, ce que je vois, c'est une ce qu'on a vu cette année, c'est une, une espèce de course vers le bas dans la tarification des API pour les LLM.
0: Oui, oui. C'est incroyable. Ah bah ça, ça... Ça on, ça, on va en parler. Euh, bon, on a vu OpenAI à son échelle déjà euh, diviser ses prix par presque 10 hein, sur, euh, sur, les, sur, le, sur les tokens. Euh, par rapport au capital risque dont tu parles, c'est sûr que je pense qu'on parle de quasiment 30 milliards investis euh, donc dans des startups de, de l'IA en 2023. Euh, on a vu aussi que les, euh, les, les GAFAM, donc les Magnificent Seven, ont investi euh, énormément aussi sur, sur, sur ces acteurs. On en parlera tout à l'heure euh, sur l'économie justement de, de ces acteurs. Tu m'as dit que tu avais euh, un, un avis sur le sujet. Euh, J'aimerais savoir aussi, euh, Valentin, toi, au quotidien, tu utilises un petit peu euh, euh, des outils d'ia générative et si oui, lesquels
1: alors il y en a plein que, que j'aime bien, tu vois. Alors dans, dans le moi les choses qui m'intéressent, c'est les choses qui sont un peu euh, en haut de la chaîne. Euh, dans, dans plein d'applications, tu vois le token par seconde, tu regardes un peu quelle est la valeur du token, euh, les trucs qui sont tout en haut. Hein. C'est-à-dire que comment tu extrais le plus de valeur possible du token, quoi. Pour ouais. moi, c'est les applications euh, qui sont des outils, ce que j'appelle euh, euh, de en, en gros l'utilisation des LLM de second ordre. Le LLM qui est un mmh. bras de levier te permet de développer un produit qui lui aussi a un bras de levier, donc l'ingénierie en gros. Il hein. euh, y a plein de trucs populaires dans le domaine. Il euh, y, y a Copilot, euh, ouais. j'ai eu fait ça, euh, qui est intéressant. Ouais. Il n'a il il pas de, de RLHF, le Copilot, c'est qu'avec de l'autocomplétion. Du coup, il faut mettre ton intention dans des commentaires, etc. C'est un peu limitant du point de vue UX, euh, mais vraiment pas mal comme approche. Il y a un autre produit qui s'appelle euh, V0.dev un truc ouais. de verset. Euh, V0.dev, c'est un peu le mid-journey du front-end web où tu lui donnes des instructions et il te génère un front-end euh, qui pour lequel il fait un rendu dans son navigateur. C'est pas mal. Euh, mais alors moi, j'utilise pas vraiment énormément ces trucs-là au quotidien euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que bah, j'ai déjà codé. Ouais. Euh, donc, euh, ça limite euh, la valeur ajoutée. Euh, et la deuxième, c'est qu'ils sont lents. quoi ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, euh, J'attends un peu que les modèles augmentent en qualité, que les API montent en vitesse d'inférence. Le truc que j'utilise beaucoup, c'est euh, les outils de Grok.
0: Ah, bah voilà. Donc, euh, tu euh, ouais. utilises Grok euh, et tu utilises ton propre produit. Euh, en particulier, tu allais me dire donc, euh, bah, le, euh, le chatbot de Grok
1: ah oui, tu as dû utiliser le chatbot, c'est ça dont tu parlais tout à l'heure. Donc Le chatbot de Grok, c'est un produit Grok. C'est une démo technique, un chat, qui est basé sur le modèle Lama 2 open source de Facebook, de Meta. En particulier la version la plus grosse, donc la version à 70 milliards de paramètres. Et donc, on a une implémentation de ce modèle-là qui, entre guillemets, tire plus vite qu'au son nombre. Exactement. Chat.grog.com. Alors, alors là justement, regarde, regarde
0: Valentin, j'ai prévu de faire quelque chose que j'ai jamais fait donc, dans l'épisode, donc tu as raison, euh, dans, dans le podcast, chat.groc.com donc je vais demander ouais. à tout le monde de faire une pause sur le podcast euh, et on, on va parler pendant 30 secondes, donc rendez-vous vraiment sur chat.grog.com, sur, sur votre browser, sur, sur Safari ou sur Chrome euh, et euh, et vous allez voir, vous pouvez faire juste une petite requête pour tester euh, euh, ce produit chat de Grok. Je ne sais pas comment lutter contre euh, le Blue Monday qui est euh, donc le, le troisième lundi du mois euh, traditionnellement. Donc lundi prochain, le 15 janvier, euh, le jour le plus déprimant de l'année. Euh, N'importe quelle petite requête euh, à laquelle vous pensez. Euh, et, euh, et donc voilà, et test, faites, faites ce test avant de, de continuer l'écoute de l'épisode, parce que vous allez être euh, époustouflé par les, les performances, par la rapidité de Grok, qui, comme tu viens de le dire, Valentin, tire plus vite que son nom.
1: Ouais, mais surtout, revenez sur le podcast, parce qu'on a plein de exact. choses intéressantes. <rire> Et euh, ouais, c'est sympa de, de plugger le produit comme ça. On a, on a souvent des, ce genre de réactions avec les gens qui sont très... qui ont envie de partager ça, puisqu'ils disent, waouh ». tu vois, souvent on entend, on entend ce mot-là dans les... Dans les situations live, on est avec les gens. Euh... Mais, mais
0: ça, c'est génial quand as, Tu vois, ChatGPT commence, ChatGPT commence à être un produit. Ces euh, chatbots euh, commencent à, à être un produit comme ça. Et avoir cette réaction, tu vois, sur, euh, sur Grok, c'est euh, génial parce qu'on se dit, si ChatGPT ou 6000 journées allaient à cette vitesse-là, on arriverait sur des, à faire des trucs incroyables.
1: Ouais, c'est exactement ça. Euh... Je t'ai dit que j'utilisais les outils grands, je t'ai pas dit comment je les utilisais. Et tu verras que la manière dont je les utilise, forcément, c'est un truc... Euh, c'est forcément différent de la manière dont tu utiliserais quelque chose qui est lent. Et moi, je considère que ChatGPT, c'est euh, un truc antique, quoi. Tu vois, c'est beaucoup trop lent pour moi.
0: C'est une deux chevaux. <rire> Et donc, oui, donc tu as vraiment... Alors, toi qui es dedans, euh, pour toi, ChatGPT, c'est quelque chose de lent et genre ça, te, ouais. ça as l'impression d'être freiné ou, ou, ou ça, ça limite ton utilisation
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, euh, si tu veux, euh, bon, alors moi je suis à l'intérieur de la boîte, donc j'ai accès à un petit peu plus euh, que, euh, que les gens juste en allant sur chat.grock.com. Chat j'ai accès à d'autres modèles, en particulier des modèles comme euh, CodeLama que, que je peux utiliser. Et puis, euh, j'ai aussi une API en interne. Euh, que je, sur laquelle je peux envoyer des requêtes euh, directement depuis euh, l'endroit où je travaille. Et donc, euh, ça, ça me permet de faire plein de choses. Par exemple, euh, quand je travaille sur du code, donc je t'ai parlé un peu de Copilot tout à l'heure, qui est un produit de, de GitHub, euh, qui a euh, une API qui est intéressante, pardon, une UX qui est intéressante, une, pardon, une qui est intéressante euh, mais qui est très peu dans l'itération. Un truc qui m'intéresse beaucoup et qui, qui, qui intéresse euh, très vite les gens quand tu leur donnes de la vitesse, euh, C'est d'abuser en fait, le, le LLM qui est derrière le produit que tu utilises pour itérer très vite sur euh, le contenu que tu manipules. Alors que ça soit euh, du code ou autre chose, hein. euh, j'ai tendance à, à balancer même du feedback en direct, que ça soit d'un compilateur, que tu vois, qui sont mes outils à moi, ou euh, d'une suite de tests, hein, qui sont les choses que j'utilise au quotidien pour développer euh, directement dans les pays sans les consulter. Alors J'ai tendance à, à inspecter les différences en sortie pour attraper un peu les, les hallucinations et tout ça. Et puis, euh, si je veux une meilleure qualité et que je peux me convaincre euh, d'attendre euh, pour avoir ce, ce meilleur résultat, je peux même faire quelque chose qui s'appelle euh, du raffinement euh, ou euh, refining ou euh, de la réflexion, on appelle ça aussi de l'autoréflexion, où je demande au chat de, en gros, d'améliorer de, de, son résultat euh, en prenant plus de temps pour le calcul.
0: Mmh. Oui, oui. Donc toi, tu, tu, tu l'utilises pas uniquement sur le chatbot, en fait, tu l'utilises avec l'API aussi, donc euh, euh, par rapport à, à, aux requêtes que tu peux faire ou par rapport à ton travail sur le code. quoi. Euh, et là-dessus, tu as, as la même vitesse. Et euh, ouais, c'est
1: tu... ça. La même vitesse là-dessus. alors, je fais aussi de l'utilisation euh, interactive euh, par chat. Hein, ce que, que je, je voudrais te de demander,
0: Valentin, sur le sur le chat, c'est est-ce euh, que justement tu vois le, euh, tu sais, le, le fait de voir sur, euh, je me souviens au tout début de mon utilisation de ChatGPT. Euh, en fait, tu sais, on voyait un petit peu le, les mots s'afficher les uns après les autres, euh, donc euh, sur euh, le chatbot euh, ChatGPT. Euh, et en fait, je pense que ça participait un petit peu aussi, tu vois, de euh, d'une vision anthropomorphique qu'on avait, tu vois, où on avait, tu vois, euh, on avait l'impression que bah, l'ordinateur ou l'application, hein, le chat, euh, écrivait comme on, comme nous, on lui écrivait, prenait le temps de répondre, tu vois. J'en ai parlé à un copain, il me dit, et, et, et ça donnait, ça donnait une petite vision qu'on avait l'impression d'avoir un humain qui écrivait. Euh, en face de nous qui nous répondait. Et là, en fait, euh, avec Grock, bah c'est plus ça. Quoi. Tu vois ce que je veux dire par ça
1: Ah oui, absolument. Tu, tu, on se rend compte très vite qu'en fait, on a accès euh, à quelque chose qui est beaucoup plus puissant qu'un humain, dans le sens où il a des capacités similaires, des compétences similaires. Et on a ce truc génial du RLHF qui nous permet de... Les, de programmer ses compétences, de faire des appels à ces compétences-là par le chat. Mais ces compétences-là, il, il est capable de les faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que nous. Et donc, euh, ça, te, ça, te, ça te fait comprendre très vite qu'en fait, la vitesse de développement de produits, si tu es ingénieur par exemple, ou de contenu, si tu travailles dans la pub, va très vite descendre jusqu'à arriver à la vitesse de la pensée humaine qu'il n'y a plus de raison d'attendre que tu n'as pas un collaborateur qui fait du travail pour toi. C'est-à-dire que tu peux euh, juste euh, aller, itérer aussi vite que ta pensée est capable d'aller. Et ensuite, euh, tu peux imaginer les utilisations un peu à tro au troisième ordre, en fait. Où tu enlèves l'humain de la boucle, où tu le distancies de la boucle, et où c'est le LLM qui va faire euh, tout le boulot très vite. Euh, quelques... Alors, bah, alors bah,
0: super, super. Donc prenons-le dans. Là, tu nous dis beaucoup de choses. Donc prenons-le, euh, découpons-le. Donc, ouais. justement, euh, alors, euh, on peut, donc ça, ça va beaucoup plus vite donc c'est vrai que bah, moi j'ai des copains qui font de la, de la 3D par exemple tu vois de temps en temps bah, sur leur machine ça prend des plombes ils font mouliner le truc et, et euh, ils reviennent deux jours plus tard euh, 48 heures plus tard pour, pour voir le résultat sur mi journée euh, j'ai une, une, une version normale euh, de temps en temps je trouve ça un petit peu long tu vois euh, sur Whisper, quand je traduis ces, euh, ces, ces podcasts en, avec un, un modèle de speech to text, euh, de temps en temps, ça peut me prendre trois minutes aussi. Euh, donc, en tout cas, tu, tu, Grok et les technologies sur lesquelles vous travaillez, ça, ça va permettre d'itérer enfin, et d'avoir un résultat quasiment immédiatement.
1: C'est ça. Ça va donner la, la possibilité d'avoir un résultat quasiment immédiat pour beaucoup de choses, d'une part, mais aussi la capacité de demander au modèle, entre guillemets, de tourner sa langue trois fois dans sa bouche et d'y réfléchir oui. pendant plus longtemps pour donner un résultat de meilleure qualité.
0: Mmh. Ça veut dire que. Bon, tu, tu, des... tu nous parles potentiellement de, que le modèle fasse. Euh... Euh, plusieurs inférences sur euh, une requête, c'est ça
1: C'est ça. Alors, ça, c'est une technique qui s'appelle euh, euh, l'autoréflexion. Euh... Je peux te donner un, un, un... une illustration de l'autoréflexion, si tu veux comprendre, pour illustrer, pour que ça soit clair, en fait. Euh... Je vais ouvrir ma petite fenêtre. Là, j'ai un, une liste. Alors, j'utilise ces trucs-là, moi, euh, tout le temps. Donc, euh, je les ai enregistrés. Donc, en, en voici une. Premier, tu, lui donnes, tu, lui donnes demain, tu lui demandes d'abord « rédiger un plan pour répondre à la requête suivante d'une manière non évidente, créative et engageante. » Tu lui donnes une requête. Prochaine inférence. « Comment ce schéma pourrait-il être meilleur ?» Prochaine inférence. « Appliquez ça à, au plan que vous avez élaboré. » Prochaine inférence. « Écrivez maintenant une réponse à la requête. » Tu lui répètes la requête. « Comment cette réponse pourrait être meilleure ?» Et dernière, dernièrement, « Appliquez ça à la réponse. » Donc, tu as fait euh, six inférences. Et quand tu passes par ce procédé, systématiquement, tu obtiens une réponse qui est meilleure que la réponse à la requête initiale que tu aurais eu.
0: Génial. Ça fait penser... Alors ça, c'est un
1: domaine de recherche ouvert. Ça marche pas mm -hmm. à 100% des cas. D'accord Donc, mm -hmm. ça m'oblige quelque part à faire quand même du travail d'ingénierie euh, au jour le jour. Je ne peux pas tout déléguer, tu vois, à un LLM qui qui est difficile à cadrer par ce processus puisque tu, tu lui enlèves en fait les, les, les gonds tu, vois, tu lui dis part améliore tu vois, dans un sens que le processus c'est générique euh, on fait encore du travail d'ingénierie même chez Croc
0: ouais. euh, ça, ça fait penser d'un côté un peu à euh, AutoGPT euh, à des, des GPT un petit peu plus autonomes ça fait penser aussi euh, euh, OpenAI vient de donner un petit peu des recommandations de, de prompting donc ben, c'est donner évidemment du, du contexte euh, demander une action euh, au modèle. Et il y a une troisième recommandation, ce qui, 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 qui est souvent euh, un peu oublié, c'est procéder par étapes euh, pour arriver à un résultat. Là, ce que tu nous as décrit, c'est clairement ben, des étapes pour améliorer le, le, le résultat.
1: Oui, c'est exactement ça, sauf qu'elles sont euh, immédiates et transparentes. Alors évidemment, il faut avoir euh, la capacité d'exécuter de, les, les inférences très vite.
0: Mais est-ce que... Euh, OpenAI avec ChatGPT ou Anthropic avec Claude, euh, est-ce que tu penses qu'ils rêveraient de pouvoir euh, proposer ça
1: Je pense qu'ils en rêveront une fois que leurs utilisateurs partiront vers des services qui auront euh, une exécution plus rapide. Alors je sais que moi, du point de vue subjectif, il n'y a pas moyen que j'attende une seule seconde devant un, un LLM qui me répond à la vitesse humaine maintenant. Tu vois que je suis habitué à, à un LLM plus rapide euh, je, de faire ça.
0: Je, je comprends très bien. Je pense que c'est impossible, très difficile ou impossible, de revenir en arrière euh, là-dessus. C'est comme si tu euh, en fait, avais comme moi un iPhone 15 Pro Max et qu'on te donnait un, un iPhone 8. Euh, tu n'es pas content. quoi. Euh, alors, Val Valentin, euh, est-ce que tu peux... donc euh, maintenant nous nous... En vrai, Le
1: Minitel, j'ai envie de dire, puisque l'iPhone 8 était quand même rapide.
0: Le <rire> Minitel, <rire> c'est très bien. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous expliquer euh, euh, deux choses J'aimerais savoir, donc déjà, euh, ce que fait Grok, G-R-O-Q, hein, pour nos auditeurs, sur quel modèle Et ensuite, que tu nous expliques d'où viennent ces performances, euh, quelles, est les quelles sont les technologies sur lesquelles ça repose
1: Oui, alors Grok est une entreprise d'accélération pour l'IA, en particulier pour l'inférence. Euh, on fait des LLM, mais aussi d'autres applications real-time à l'échelle. Donc euh, Notre technologie chez groc c'est un système d'accélération matérielle et logicielle pour l'intelligence artificielle. On fournit des performances avec une latence ultra faible pour les applications IA en temps réel. Alors En particulier, on a euh, démontré des, des LLM euh, à plus de 300 tokens par seconde par utilisateur sur le, le plus gros modèle de Facebook, hein, qui est le même que tu as sur le, le grand Chat, qui va un peu plus lentement, je crois, le Grotte Chat. Euh, alors, on a... Aujourd'hui, je crois que ce matin, il y a une, un truc qui s'appelle le LLM Perf, le Leaderboard LLM Perf, dont je t'ai envoyé un lien plus tôt. qui euh, compare Et un peu tous le les providers le fait là, fait. Mm -hmm. Voilà, pour montrer un peu euh, quelle est la vitesse de chacun. Puis c'est là que tu peux voir un peu les, les chiffres. Je crois qu'on a euh, un truc comme entre, autour de 200 tokens par seconde euh, sur euh, la démo GrogChat euh, en ce moment. Alors, euh, notre principale innovation, c'est un système à la fois matériel et logiciel. Attends, Donc, et revenons,
0: des... re revenons euh, euh, Valentin, juste sur cette notion. Token par seconde, parce que tu en parlais au début. Et donc là, tu ouais. nous le dis, hein, c'est dans le benchmark. Token par seconde, c'est donc euh, le nombre de, de caractères. Enfin, on fait une inférence, on fait, un, on, fait un, on fait un prompt, il y a une inférence. C'est le nombre de tokens euh, euh, que, le, que, que le modèle va être capable de sortir en, en réponse.
1: Oui, c'est ça. On a fait un, un, un léger écart de... de... De, de, de rigueur, plutôt en, parlant de, en comptant le nombre d'inférences. En réalité, sur un modèle comme ça, il euh, y a un token par inférence. Donc quand tu as un prompt, tu as beaucoup d'inférences qui, qui sont chaînées les unes à, à la suite des autres.
0: Ah, je ne savais pas. Enfin, si, si, je le comprends, parce que prédire le mot suivant, prédire le mot suivant l'un après l'autre, en fait, ce que tu dis, c'est que c'est à chaque fois une inférence, d'accord voilà. Ah oui, d'accord. Euh, d'accord, donc euh, on prédit le mot suivant. Ça, c'est très important pour nos auditeurs C'est le fonctionnement euh, standard du, 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 du LLM. Il y a le Financial Times, le FT, qui avait fait une super euh, euh, démo explicative de ça. Donc, euh, la phrase, c'est euh, « la vache est euh, dans le… » Et ensuite, là, je vais choisir un mot, par exemple, « le champ » ou « dans la grange » ou euh, « dans le centre-ville euh, ». Je choisis un mot. Après, je répète… Euh, la distribution de probabilités là-dessus euh, dans et dans le champ euh, et euh, la maison enfin et on continue comme ça et à chaque fois on itère et donc à chaque fois ça c'est une inf une inférence on refait ça et ensuite on arrive donc à générer ben plusieurs mots euh, plusieurs tokens euh, et à avoir quelque chose de, de lisible et avoir euh, ce que ce que ce que nous fait par exemple TAT-GPT ou Grok OK
1: c'est exactement ça. Ce qui est intéressant dans ce processus, c'est que tu vois bien qu'il y a dans une réponse à un prompt plusieurs inférences. Ça veut dire que si tu as un délai à l'inférence, donc une latence à l'inférence qui est assez forte, tu cumules cette latence sur toutes les inférences. Donc tu as intérêt à être rapide sur les inférences individuelles et donc à, être, euh, à avoir une latence en ce qu'on appelle batch one hein, à, pour une seule instance qui est très faible.
0: Génial. Et donc vous, là-dessus, vous faites... 200 tokens par seconde est-ce que tu as une idée Donc, sur ce benchmark il donne des résultats par rapport à, 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 chat, à ChatGPT ou, ou Claude
1: alors on fait euh, ça, ça dépend un peu si tu veux des types de systèmes qu'on utilise parce qu'il y a plusieurs trade-offs que tu peux faire on a été capable d'aller à 300 et plus et euh, il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles évidemment, euh, sur le, le chat.grog.com euh, je crois qu'on est à peu près autour de 200 avec euh, euh, alors la meilleure implémentation sur GPU pour l'AMA2 que je connaisse tourne autour de 40 euh, j'ai pas moi-même euh, regardé en détail le benchmark que je viens de t'envoyer, je suis en train de l'ouvrir en même temps que je, mmh. te, je te parle il est est-ce que je, je vois Grok à 185 en moyenne entre tu vois, 140 et 200 et puis le plus rapide à côté de ça c'est AnyScale autour de 66
0: hum mmh. D'accord.
1: Euh, euh, J'ignore euh, la vitesse moyenne qu'il qu a, mais alors la, la comparaison, c'est un peu comparer euh, deux choses qui ne sont pas exactement égales, puisque le modèle de d'un de, de, écrit GPT-4 a peut-être une performance légèrement meilleure que le Lama 2 à 70 milliards de Facebook. Voilà.
0: Bien sûr. Non, non, mais euh, euh, ok. Mais de toute façon, je pense qu'il suffit d'une requête sur sur Grok pour pour s'en rendre compte. D'où vient euh, d'où vient cette différence, euh, euh, Valentin Tu me parlais de des TPU alors, c'est ça, et des LPU. aussi. Ouais.
1: Si tu veux bien, euh, je peux te finir le, la description en fait du boîte de la boîte puisque je t'ai pas expliqué oui, euh, ce que la boîte vend. Avec euh, plaisir. Euh, ouais. Alors. Euh, donc, l'innovation de la boîte, c'est un système matériel logiciel. Donc, au cours des huit dernières années, hein, la boîte a quand même un certain âge, donc bien avant les LLM, on a développé le premier LPU. Donc, euh, tu connais CPU, GPU, LPU, c'est pour euh, Language Processing Unit, euh, donc, qui est un circuit intégré euh, avec sa pile logicielle. Donc, du côté business, la boîte à la fois vend des systèmes, donc c'est des cartes, des blades, des racks, des clusters, et des services API qui tournent sur nos déploiements internes. On a à peu près euh, 3000 LPU qui sont déployés dans plusieurs centres de données et on construit plusieurs clusters par mois. Euh, et on accélère ça en, en 2024. Euh. Alors, du côté des modèles, euh, parce que tu m'as parlé des modèles euh, brièvement, sur quels modèles euh, bah Alors, si vous achetez un système Grog, par exemple, euh, il y a le SDK qui vient avec, avec un compilateur, et on peut compiler ce qu'on veut. On a compilé euh, automatiquement 800 modèles de Hugging Face. Euh, donc, c'est assez différent de NVIDIA où tu dois écrire euh, du code spécialisé pour chaque modèle. Là, ce n'est pas le cas. Tu prends un modèle, tu utilises un compilateur générique et, et c'est tout. Quoi. Euh, et après, du côté API, si, si, sans acheter du matériel, on a un programme d'accès anticipé euh, qui ouvre officiellement le 15 janvier, il me semble, okay. où les gens peuvent obtenir la vitesse de token la plus rapide au monde et les prix qui battent euh, toutes les offres qu'ils ont reçues ailleurs. Donc, on a des démos de performance pour, pour le LAMA2 à 70 milliards de paramètres. Euh, Mistral, code Lama, euh, vicuna 33 milliards aussi. Euh, il suffit d'envoyer un mail à api at pour, euh,
0: pour pouvoir tester
1: Pour pouvoir euh, participer à ça, voilà.
0: Mais alors ça, c'est génial parce que du... Franchement, du Lama 2, mais quand on aura du, du Lama 3... Euh, ou le, le dernier modèle Mistral, là, Mixtral, euh, Mixture of Expert là, euh, avec, avec Grog, ça va être génial.
1: Ça va être génial et surtout, euh, il sera facile à, à compiler et à monter sur notre système. Pas besoin de passer euh, plusieurs semaines à, à implémenter pour l'inférence sur GPU. Mmh. Donc justement, euh, tu parlais d'où viennent, viennent ces performances euh, sur les LPU. Ouais. Je, je te fais la, la version courte, si tu veux, oui. et puis ensuite, on pourra discuter de comment on étend euh, le truc, parce que c'est un sujet euh, c'est un sujet assez large. Alors globalement, euh, les performances en termes de, de vitesse ou de latence, hein, puisqu'on a, on a déterminé que c'était la même chose euh, pour l'inférence euh, sur les LLM, proviennent de nos avantages architecturaux au niveau de la puce, du système et du logiciel. Alors, pour le passage à l'échelle en particulier, puisque tu, tu m'as posé la question du passage à ouais. l'échelle, c'est vrai, alors, dans, dans, deux sens, dans de deux, deux manières, en fait, ça dépend comme, comme, comment tu interprètes le, le terme, mais alors, autant du point de vue de notre chaîne d'approvisionnement, euh, qui dit en passant, est entièrement euh, en Amérique du Nord, okay. que du point de vue du système. Euh, en fait, nos systèmes sont conçus pour passer à l'échelle dès le départ. Et donc, c'est ça qu'on a démontré avec le... le le chat.grog.com, qui en fait tourne sur 9 racks. Mmh. Donc c'est un truc comme euh, un peu plus de 500 LPU qui tournent ensemble. Euh, voilà. Ça, c'est des versions courtes <rire> Mais
0: là-dessus, euh, là euh, euh, vous êtes concurrent avec euh, Nvidia à ce sujet
1: Là-dessus, sur le domaine de l'inférence, on est carrément concurrent avec NVIDIA, à mon avis, oui. Hmm. Puisque NVIDIA, c'est aujourd'hui l'entreprise qui fournit le matériel euh, qui est principalement utilisé pour l'inférence. Quoique, pas que. Euh, si tu te rappelles, il y avait euh, OpenAI qui avait construit un système énorme avec, euh, je crois, euh, je crois ils avaient 200 000 CPU et seulement 80 000 euh, GPU pour, euh, pour, euh, pour leur système. Donc, c'est pas que du GPU qu'on utilise euh, à l'inférence. Mais oui, la réponse est oui. Oui, voilà. oui, d'accord. Alors, si euh... tu veux, ce que je peux faire, c'est expliquer le, le, un peu les fondamentaux, si tu veux, qui, qui sous-tendent euh, toute cette, tout cette, euh, cette industrie des semi-conducteurs en, de, en termes techniques. Pour comprendre en fait, Comment on, on, a, on, a, on part du GPU, on améliore, en fait.
0: Oui, s'il te plaît, Valentin, super.
1: D'accord. Alors, euh, voilà. sans doute, toi et tes éditeurs, vous avez un peu marre d'entendre parler de, de, lo de loi de Moore. <rire> Euh, je ne vais pas euh, passer trop de temps là-dessus, mais non, non, Bourg...
0: c'est une question que je voulais te poser. C'est qu'est-ce ouais. qu que c'est la loi de Bourg euh, post IA en fait Est-ce qu'elle tient toujours ou est-ce que ah. euh, on va plus loin
1: Voilà. D'accord, bah, c'est super, c'est super comme question. Euh, c'est en fait un grand débat du côté marketing et euh, relations publiques, euh, mais euh, alors, en réalité il y, y a des réponses très très simples à ça. Donc la définition de la loi de Moore, pour le rappeler, c'est, euh, en fait, pas une loi, c'est une prédiction, c'est une loi de passage à l'échelle, mais qui est une prédiction qui a été faite par Moore, qui était un des, des fondateurs d'Intel dans les années 60, euh, qui disait que, euh, avec les avancées en technologie de production de, de circuits intégrés, quand on double la quantité de transistors sur une puce donnée, pour une aire de silicone donnée, euh, pardon, on peut doubler cette quantité tous les deux ans. Oui. ça c'est la loi de Moore il y a une autre loi qui est moins populaire mais qui est tout aussi importante qui s'appelle la loi de Dennard Dennard, qui était un type d'IBM qui à peu près à la même époque a, fait, euh, a donné cette loi qui est aussi une prédiction qui dit que quand tu réduis comme ça la quantité de transistors pour une aire donnée de silicone tu vas consommer la même puissance D'accord. donc ça veut dire que dans les années 60-70 quand tu avais une architecture de processeur il suffisait d'attendre deux ans et tu avais deux fois plus de transistors au même prix, pour la même puissance consommée. Ce qui ouais. était génial. C'est une noix géométrique, hein, donc, ou exponentielle, ça dépend comment tu veux l'appeler. Mais... Euh, donc, euh, ça, ça a des fortes implications sur le type de développement industriel que tu fais. Aujourd'hui, la chose qu'il faut retenir, c'est que si tu as une architecture donnée, tu peux mettre deux fois plus de transistors sur ta puce, mais ça va te coûter deux fois plus cher et elle va consommer deux fois plus d'énergie. Ok. J'arrondis très fortement les ratios pour rendre l'explication euh,
0: légitime. Donc, ça veut dire qu'on est arrivé au bout de la loi de Moore, qu'elle ne tient plus, grosso modo
1: Alors, il y a encore des améliorations, mais elles sont beaucoup plus lentes, et euh, il y a une grande bataille dans les médias entre le, le le PDG de NVIDIA, euh, Jan Huang, et le PDG de Intel, Gleisinger. Donc, Gleisinger dit que le roadmap existe encore, Huang dit que le roadmap n'existe pas, peu importe, tout ça, c'est des, des débats qui sont infertiles parce qu'ils portent sur la définition de la loi et portent sur les termes marketing utilisés pour définir les processus de production et leur précision. Quand on dit un processus à 2 ou 3 nanomètres, en réalité, la, la réalité des choses est différente du terme de marketing. C'est un peu comme la Xbox 360 que mesure le chiffre. Hmm. Donc, la dynamique a vraiment changé. Et donc, euh, ça veut dire aussi que le, les, les, les processus commerciaux et incitatifs ont changé. Dans les années 70 ou 60, euh, on n'était pas incité à avoir plein d'architectures différentes pour plein d'applications différentes. C'était suffisant d'avoir un type d'architecture qui ciblait les applications les plus importantes, donc c'était les CPU, d'accord, et de, de suroptimiser cette architecture. Si tu avais une application euh, qui demandait trop d'énergie avec cette architecture-là, tu n'étais pas vraiment incité à dépenser 100 millions de dollars pour développer une nouvelle application, puisque tu pouvais aussi avoir le choix d'aller danser pendant deux ans et de revenir. Et là, maintenant, tu avais un processeur qui était capable de faire tourner maintenant ton application. Donc, entre le choix entre dépenser 100 millions de dollars pour aller plus vite et aller danser, moi, je vais danser. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, la musique a commencé à ralentir. Euh, donc, dans les années 80... Euh on a commencé à voir que ça n'allait plus trop marcher comme ça, puis il y avait des applications, comme le rendu 3D en particulier, qui demandaient beaucoup de calculs. Ouais. C'est là que les GPU sont apparus. Donc, qu'est-ce que tu fais quand euh, la loi géométrique commence à ralentir Tu regardes ta classe d'applications, c'est qui t'intéresse, donc en l'occurrence en, le rendu 3D, et tu vas développer une architecture matérielle qui va à la fois... Euh, qui, qui va être moins bonne pour l'ancienne classe d'application en termes de performance et de programmabilité, mais qui, pour ta nouvelle classe d'application qui t'intéresse, va être meilleure en performance et en programmabilité. Et donc, ça, c'est l'histoire des GPU.
0: Les GPU pour la, pour la 3D, pour les jeux vidéo.
1: Très bien. C'est ça. Et alors, il s'est trouvé que, quand on a commencé à faire du, du deep learning de manière sérieuse euh, avec des plus gros modèles, euh, alors les, les applications de, de je, je reviens une, euh, une seconde, les, les applications de rendu 3D, qu'est-ce qu'elles ont de particulier Elles sont très fortement parallèles, premièrement. Et deuxièmement, elles ont beaucoup d'algèbre linéaire et en particulier de multiplication de matrices. D'accord. Donc ça c'est leur nature fondamentale. Et euh, les AI c'est pareil. Elles sont, c'est très parallèle et il y a beaucoup d'applications d'opérations d'algèbre linéaire. Euh, et donc les GPU ont très très bien marché, notamment pour l'entraînement, mais aussi pour l'inférence. Ouais. Euh, pour faire ça euh, le problème c'est que euh, c'est un truc que Big Tech a vraiment découvert euh, tu vois il euh, y, a, y a 10 ans maintenant à peu près c'est que euh, bonne nouvelle le machine learning ça marche mauvaise nouvelle les GPU ça coûte trop cher il <rire> y a trois parties à ça tu vois. c'est que d'abord il faut entraîner le modèle sur GPU ce qui coûte cher en soi mais qui n'est pas vraiment un problème puisque c'est un coût fixe pour Big Tech, c'est donc de l'argent de poche. Mmh. Deuxième problème, il faut implémenter euh, l'inférence sur GPU, ce qui est très complexe. Donc, il faut payer des gens et ça prend longtemps. Mais pareil, c'est un coût fixe. Donc, ce n'est pas vraiment un problème pour Big Tech. Troisième problème, c'est l'économie unitaire de l'inférence sur GPU du point de vue du coût de la puce et de sa consommation en énergie oui. Et ça, ça, ça c'est un problème à l'échelle. Mmh. c'est une vraie épine dans leur pied euh, qui à mon sens c'est pour ça qu'on n'a pas eu en fait tu vois, toutes les applications de ces modèles d'apprentissage super cool qu'on a eu les dernières années euh, je pense qu'une raison euh, des raisons pour lesquelles les gens n'ont pas vraiment réagi au LLM euh, tu vois si tu déjà dans, dans, le, dans le machine learning c'est qu'on est habitué à ne pas vraiment voir le truc à l'application au final quoi. Et, euh, et donc pour s'enlever cette épine dans le pied euh, la question, c'est qu'est-ce que tu fais quoi. Ouais. Et, euh, et donc, Grock, ça part de là. Grock, c'est l'histoire de, de, de Jonathan Ross tu l'as mentionné, le PDG de la boîte, qui était en fait chez Google. Euh, et lui, euh, bah, il, il a commencé par là, en disant bah, qu'est-ce qu'on fait On prend la même méthode, on regarde la classe d'application et on redéveloppe une nouvelle architecture euh, matérielle et logicielle qui correspond à cette classe d'application, qui est meilleure en performance et en programmabilité. C'est ça qu'il a très, fait... Euh... Avec ce
0: qu'on a, qu a fait sur les GPU par rapport au CPU, on le refait maintenant à l'ère des, des modèles, euh, des grands modèles en fait, de, de langage ou, de, euh, ou des modèles aussi euh, text-to-image. Oui,
1: ouais, c'est ça, exactement. Alors, euh, la première question qu'on se pose quand on fait ça, c'est euh, quelles sont euh, les propriétés des tâches d'IA que ouais. les, les tâches de rendu 3D n'avaient pas Mmh. Euh, donc il euh, y en a deux euh, la première c'est que les modèles sont énormes et deviennent toujours de plus en plus grands euh, et donc ça veut dire que ça ne tient pas sur une puce typiquement il faut construire des systèmes qui passent à l'échelle et donc réduire les coûts de transfert en termes de bande passante entre les puces premièrement et la deuxième chose c'est que tu connais la plupart du temps la, la structure du modèle à l'avance c'est-à-dire que quand on dit réseau de neurones, il y a vraiment un réseau et on connaît sa structure. Du point de vue calcul, ça veut dire que tu connais l'ordre des opérations à l'avance, ce qui n'est pas vrai dans le cas euh, du calcul en général. Hmm. Euh, quand tu connais ça, il euh, y, y, y a des fois des boucles et des, et des branches dans ce genre de programme, euh, mais c'est limité. La plupart des, 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 des modèles d'apprentissage euh, sont euh, structurés. Et donc, le, ton boulot, quand tu fais ce genre de choses, c'est de trouver un moyen d'en tirer parti. Et alors, euh, ben, Jonathan, avec Grok euh, quand, il a, quand il a commencé ça, l'approche, ça a été de dire, on va commencer par le compilateur. Donc, le compilateur qui est euh, l'outil qui te permet de prendre le modèle et de le transformer en quelque chose qui s'exécute sur la puce. Ouais. On va commencer par écrire ça et ensuite, on prendra des décisions sur l'architecture de la puce elle-même. Pour être sûr qu'on a développé un écosystème hardware-software, qui est les deux, et que les deux fonctionnent bien ensemble. Et la, la chose qui est sortie de ce processus de R&D, en gros, c'est de faire table rase complète sur la, la dette technique des GPU, entre guillemets, euh, et d'aller vers un, une architecture extrêmement simple. Alors, pour les geeks euh, qui écoutent, euh, ils peuvent aller sur, euh, sur le site de Grok, on a plein de papiers euh, de recherche qui expliquent en détail l'architecture. Si vous voyez euh, à côté un GPU, à côté d'un LPU, vous avez l'impression de regarder un, un tableau de Pollock et un tableau de Mondrian, quoi. Enfin, il, faut, il faut pisser les yeux aussi, si tu veux. Mais euh, t'as un qui est beaucoup plus simple, en fait. Le LPU, c'est une simplicité folle. Alors, c'est pas juste euh, la simplicité. Hein, as, un, as une vraie innovation technologique qui est derrière qui s'appelle le déterminisme. Euh, ça veut dire que la puce... Euh, Là, je vais dire des trucs techniques, mais euh, elle n'a pas d'arbitration runtime. C'est-à-dire que quand tu lui envoies un programme, le compilateur décide de quelle instruction va s'exécuter instruction où et quand, à l'avance. Et le hardware n'a pas euh, la liberté de choisir l'ordre d'exécution, de, de manipuler le, la mémoire, etc. Mm -hmm. Donc, ça, ça a été l'innovation de base. C'est un truc qui est possible vraiment uniquement quand tu as, euh, as ces modèles structurés dont tu connais l'ordre des opérations à l'avance. C'est vraiment un super pouvoir, ça te donne tous les avantages qu'on a. Est-ce que c'est est clair jusque là
0: C'est très clair. Je, je comprends très bien la différence. Euh, Est-ce que euh, on, y a, y a, y a, on, on a vu que Sam Altman, tu sais, avait euh, acheté des euh, des puces d'une start-up euh, dans laquelle il avait investi, qui s'appelle Rain. Euh, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Euh, c'est des puces un peu euh, révolutionnaires aussi, hein, un peu pour l'entraînement de modèles. Est-ce que c'est est, est le même principe
1: Je ne connais pas l'architecture de Rain, et en tout cas, euh, je peux répondre par ta question à Et à en fait, fait lui, oui, c'est les... des. Les regarde, les... Les... Regarde, <rire> ce
0: est, regarde, ce qui est très intéressant, c'est qu'on euh, parle de NPU. Euh, ah, bon. Et j'imagine que ça doit être euh, un truc euh, neuronal, quoi tu vois, un petit peu. Euh...
1: Peut-être. Si tu dis mmh. que c'est pour l'entraînement, le, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, si tu veux avoir la meilleure architecture possible pour l'entraînement, tu pas le même... Neuromorphic
0: neuromorphique processing unit.
1: D'accord, c'est les vieilles approches que Intel faisait déjà, neuromorphique ouais.
0: Ah, d'accord. Okay. Pour et le coup, on vise,
1: on vise vraiment pas le, le même, la même chose, mmh. tu vois, parce que l'entraînement et l'inférence... C'est oui. à la fois des marchés, mais à la fois mm -hmm. des types de programmes qui sont différents. Et
0: vous, vous êtes sur l'inférence
1: C'est ça, on est vraiment sur l'inférence. Donc, on tu entraîné ton modèle, tu veux maintenant le déployer à l'échelle. Mmh. Euh,
0: très bien. L'idée pour vous, c'est d'être distribu de, de distribuer votre solution directement ou de passer par euh, d'autres entreprises aussi qui pourraient proposer votre euh, solution euh...
1: Alors, il y a un peu de tout du point de vue commercial, euh, comme ça. Mmh. Il y a euh, à la fois, euh, il y a un distributeur, chez qui on ont des cartes aujourd'hui. Mmh. Bon, j'oublie le nom, mais en cherchant un peu, on trouve. Il suffit d'un coup de Google, quoi. Oui. Euh, à la fois, euh, il y a du business API, comme je te l'ai dit. Donc on, là, on vend euh, on vend les tokens euh, oui. euh, directement sur nos systèmes. Euh, et cette année, comme je te l'ai dit, on... On, on, on appuie sur l'accélérateur en termes de, de déploiement de nos systèmes internes pour en avoir le plus possible pour être capable de, de, de faire ce business là quoi. Mais, mais on vend également des systèmes quoi. Il y a un peu les deux. Euh...
0: Comment est-ce que tu vois le donc toi pour toi le, le, le business d'OpenAI par rapport à ça? Euh, tu penses que dans l'état de leur parc euh, aujourd'hui, de, de ce qu'ils utilisent euh, avec Nvidia, euh, tu penses que ça, ça risque d'être compliqué économiquement Alors attention, hein, quelques trucs à mettre en perspective, c'est 1,6 milliard de, de, de chiffre d'affaires en 2023, une projection à 5 milliards en 2024, une valorisation à 100 milliards et beaucoup d'argent levé, mais de l'autre côté, des coûts qui sont certainement très importants est-ce que tu peux nous, nous donner ton, ton, ton avis là-dessus et est ce que tu en sais
1: Oui, ouais. Bon, j'éviterai de faire des commentaires spécifiques sur OpenAI, mais ce que je peux te dire certainement, c'est que euh, moi, je pense que l'économie unitaire de l'inférence par GPU est complètement prohibitive. Euh, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a une course vers le bas en termes de tarification des services d'EPI. Donc, c'est intéressant de noter que les chiffres euh, qu'on qu voit quand on regarde ça sont fondamentalement incompatibles avec euh, entre, entre eux. Quoi. Donc, si quiconque a essayé d'exécuter son propre euh, modèle euh, LLM sur un GPU, euh, sur du cloud, euh, c'est ce que je veux dire. Mmh. Donc, les, les entreprises gèrent cela de manière euh, différente. Euh, alors, il y en a qui offrent des services supplémentaires à leurs clients B2B, d'autres qui ajoutent des fonctionnalités de chat et de monétisation pour leurs clients B2C. Euh, je pense qu'il y en a qui doivent espérer une réduction future justement des coûts. Euh, une chose chance, une chance est assez claire, c'est qu'il y a une course pour euh, conquérir le marché. Quoi. Ouais, Après... Euh, ouais. Non seulement les, les aspects économiques unitaires de l'inférence ne sont pas très agréables, mais ils sont aussi euh, difficiles à trouver les GPU et puis ils sont difficiles euh, et coûteux et difficiles à, à, à déployer et à exploiter. Et donc je pense qu'effectivement, c'est pour ça ils veulent tous leur propre euh, hardware. Quoi. Ouais. Ils vont tous développer leur propre puce, mais en attendant, ils payent Nvidia. Voilà. Bien sûr. il y a, y a un... Ils envisagent juste de faire ça. Le problème, c'est que c'est super dur dans le sens où c'est pas vraiment un problème que tu peux compresser avec de l'argent. Développer une puce comme ça pour l'inférence, ça prend des années et euh, ça demande de, de piocher dans une poule de talent euh, qui est très très restreinte.
0: OpenAI pourrait utiliser vos puces pour l'inférence de De 4 ou 5 euh, voilà.
1: Absolument, ils pourraient faire l'inférence sur Grock. Ouais. Mm.
0: Peut-être qu'il devrait.
1: <rire> je pense qu'il devrait.
0: Euh, et en tout cas pour ce, pour ce, je sais pas mais par exemple, si un, un concurrent par exemple Claude ou ou Inflexion euh, le faisait, ouais c'est, enfin, ça, ça pourrait être je pense un, un vrai différenciateur. Euh, super. Euh, Valentin, j'aimerais te demander un petit peu comment tu vois les, les prochains challenges de, de l'IA euh, en termes de euh, Capacité de raisonnement, on en parle souvent. Euh, et et, et j'aimerais aussi que tu, tu, tu m'as parlé en, en préparant l'épisode d'un exemple que j'ai trouvé génial sur les, les centres d'appel, en m'expliquant que cette vitesse d'inférence, grosso modo, ça pouvait ouvrir des applications qu'on qu n'imaginait même pas hein, sur les, dans les call centers, les agents conversationnels, qui étaient complètement impossibles aujourd jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais euh, revenir là-dessus
1: oui, alors je, pour commencer par le début, bah, en termes de prochains défis, euh, bah, le défi immédiat, c'est vraiment la disponibilité du matériel, le coût de l'inférence, oui hein, ça, on vient d'en parler euh, longuement. Euh, oui. Ensuite, je pense qu'il y a une autre chose, c'est la course à la taille des modèles. Euh, J'ai entendu un truc de Sam Alpin, je crois qu'il qu est plutôt pas optimiste là-dessus, il pense qu'on ne va pas continuer. Euh, la question, c'est pourquoi il dit ça Est-ce est que c'est parce qu'on ne peut pas avec des GPU ou est-ce qu'il y a une raison fondamentale Alors, je ne connais pas la réponse, mais euh, moi, j'aimerais bien voir le prochain modèle à un trillard de, enfin, ouais, de paramètres euh, ou 10. Euh,
0: c'est vrai qu'on parle souvent d'une raison, 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 raison business, certainement que c'est trop cher, non, pour l'instant
1: ben, C'est trop cher avec du GPU, mais c'est très cher avec du GPU, mais encore une fois, c'est un coût fixe, donc ce n'est pas forcément problématique. Ce qui est sûr, c'est qu'avec du GPU, tu ne pourrais pas faire d'inférence sur ce modèle. Parce que le GPU ne t'envoie pas le, le, ce qu'on appelle le « strong scaling », un vrai passage à l'échelle à cause des, des coûts de transfert. Il n'est pas designé pour ça. Avec un, un système grotte tu peux faire de l'inférence sur un modèle à, euh, tu vois, euh, à, à, à 10 euh, trilliards de, de paramètres. Quoi. Donc, alors qu'avec du GPU, le modèle te donnerait un token toutes les, toutes les minutes. Enfin, je ne connais pas exactement le chiffre. Quoi, mais ça, mais c'est
0: génial ce que tu dis. Parce que là, pour le coup, c'est une question fondamentale. C'est la, la question du, du « scaling » de ces modèles. Euh, qui pourraient euh, être permise euh, par cette technologie et, et le scaling des modèles on en attend énormément de choses on attend de voir les résultats sur des modèles à un trilliard comme tu dis et potentiellement des propriétés ouais. émergentes et, et euh, des trucs euh, de dingue et GI et la science-fiction ouais
1: c'est ça alors il y a la taille des modèles mais il y a aussi euh, comme un défi de l'IA mais vraiment majeur c'est l'efficacité énergétique euh... oui à un niveau fondamental, ce qui compte, c'est euh, un peu l'intelligence par joule, puisqu'à un moment donné, on commence à être limité en termes de, de, de joules, disons, disons la, la vitesse à laquelle on peut produire de l'énergie, on, on peut construire des réacteurs nucléaires plus vite, mais euh, on ne les construit pas en, en 15 minutes. Quoi. Euh, selon certaines estimations, l'IA consommerait plus de 140, je crois, euh, 140 000 milliards de, de water par an, donc euh, dans quelques années, si on faisait ça avec du GPU. Donc, c'est à peu près la consommation de l'Argentine. Euh, si tu fais ça avec des LPU, tu réduis par 10. Je peux dire ça parce que j'ai vu les chiffres internes de consommation euh, par token. Et donc, tu penses plus à un pays comme le, le, le Honduras. Donc, ça, c'est important. Alors, je ne suis pas en train de dire... Attention, je, je vais juste finir là-dessus parce que je veux te préciser un truc. Je ne suis pas en train de faire un argument écologique euh, parce qu'il y a un, un, une, une observation économique qu'on observe dans toute l'histoire du calcul. C'est que quand tu doubles la quantité... Euh, pardon, pardon tu divises par deux le prix du calcul l'espèce humaine a tendance à consommer plus que deux fois plus de calcul hmm. d'accord donc c'est pas un argument écologique je veux juste dire que c'est pas possible de passer l'IA à l'échelle planétaire telle qu'on la veut vraiment sans améliorer la consommation énergétique
0: ah ouais euh, écoute ça c'est super intéressant euh... Et ça semble, euh, ça semble être une, une voie euh, obligatoire, un passage obligatoire et évident.
1: ouais, ouais c'est ça. Après, sur les choses sur, euh, sur lesquelles tu m'as questionné, euh, alors tu m'as parlé un peu des applications, on n'a pas trop parlé des applications. Mais, oh euh, oui, parlons-en. Je peux essayer de faire un peu euh, une vue d'ensemble des choses que je vois, parce que de, on, on pense beaucoup à ça, parce qu'on voit on pense aux applications de notre technologie, évidemment, mais...
0: Euh, ouais, ça serait à si partir des cas bien pratiques, exactement.
1: Ouais, si on prend, du, si on part du plus simple compliqué, bon, le, le, le coup en single shot, en exploration ou en, en, en résumé, c'est des trucs avec, euh, avec du chat. Tu sais, tu n'es pas très sensible à la latence, même si, comme on l'a discuté, c'est euh, un facteur différenciant. Mais là où ça commence vraiment à être intéressant, c'est dès que tu as l'itération sur un produit, sur un contenu. Quand tu itères, tu payes euh, plusieurs fois le coût de la latence, quoi. Donc, euh, il, il s'ajoute. Donc euh, les générateurs de contenu, les copilotes euh, pour le travail d'ingénierie, etc. Bon, après ça, tu as les systèmes en temps réel. Voilà, c'est bloquant. Euh, en dessous d'une certaine euh, latence, c'est possible. Au-dessus de cette latence, ça ne marche juste pas parce que le système n'attrape euh, pas excuse-moi, la réalité. Donc là, tu es obligé. Donc là, tu penses aux jeux immersif en temps réel, par exemple, euh, okay. les copilotes euh, en live, qui vraiment, du coup, pour le coup, la métaphore du copilote euh, prend vraiment son sens. Le copilote, euh, il va assez vite pour te suivre. Euh, OK, ça, c'est super intéressant.
0: Traduction universelle, euh, euh, jeu, euh, jeu immersif en temps réel, traduction universelle, oui, et on voit plein de modèles là, de méta notamment euh, en open source qui, qui sort des, des super modèles là-dessus sur la traduction universelle, donc euh, le, le traducteur euh, à la Star Trek quoi, grosso modo, donc ça c'est hyper intéressant.
1: Ouais. Je, mets énorme, mon... je mets mes lunettes, euh, je mets mes écouteurs et tout est en français. Euh, après tu as aussi des applications on a un client en ce moment euh, qui fait euh, du call center, alors là l'application c'est un, un rep qui parle à un client et c'est un copilote justement live qui va euh, aider le rep de la boîte à dire voilà ce client là, là il a l'air de, de vouloir telle et telle chose, proposer lui telle offre, et le rep bah, va en live prendre le truc et l'envoyer, ce qui n'est pas possible non. avec un exemple qui est trop lent
0: -cet exemple, est, cet exemple il est génial parce que le, le commercial, en effet, s'il euh, si il, il a besoin de ce copilote pour euh, aller plus loin, pour le conseiller dans son, dans son acte commercial, en effet, il n'a pas de temps du tout à perdre que la réponse soit générée. Il faut que ça lui soit proposé directement, poussé directement. Donc ça, c'est un super exemple.
1: C'est intéressant, évidemment, tu as toutes les, toutes les applications critiques comme la, la, la réponse ou la décision d'urgence, euh, tu vois, où euh, c'est utile aussi. Mais euh, moi, le truc qui m'impressionne vraiment personnellement, c'est même pas le temps réel. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les applications en temps accéléré. Pourquoi se limiter à la, à la vitesse du monde réel C'est-à-dire qu'on peut faire des choses qu'on faisait normalement, on les fera juste beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, si tu penses, il y avait le réflexion, le, le raffinement de, de, de réponse dont on parlait plus tôt, mais il y a aussi les agents, effectivement, qui prennent des décisions en, en live et qui font des choses. Euh, mais tu peux aussi penser à l'ingénierie automatique, ce qui est un, un, un vieux rêve des, des ingénieurs, c'est de faire faire le travail à, à ton laptop, quoi. Tu... Donc, euh, dans le futur, on ne, on ne fera plus d'ingénierie. On, on définira précisément les critères qu'on qu veut obtenir, quel est notre but, et on laissera faire le LLM. Et il tournera extrêmement vite sur lui-même et il cherchera.
0: Waouh, ça, c'est fascinant.
1: Et hypothétiquement, alors là, on, on parle plus de choses qui sont vraiment... Euh, on, on rentre dans la science-fiction, mais qui est plus trop fiction pour le coup, c'est euh, la, la recherche. Oui. Il y a encore des questions sur la, notre capacité à faire ça avec des LLM. Mais ça mène directement à l'accélérationnisme, en fait.
0: Ça mène exactement à l'accélérationnisme. Euh, je le comprends très bien parce qu'en plus, euh, quand, tu, quand tu nous parlais tout à l'heure un petit peu de, de, de ces performances et de, de l'énergie, euh, ça me faisait penser aussi, tu vois, un peu à des notions de euh, réduire l'entropie, euh, limite la, la thermodynamique, tu sais, de, ouais. ah ouais, de l'accélérationnisme. Euh, donc, je, je, vois, je vois très bien euh, où, tu, où, tu, où tu arrives. Ouais,
1: ouais. Ça, c'est pour les applications. Ouais. Euh,
0: mais donc, ça veut dire une recherche boostée. Mais donc, écoute, on, on a envie de, 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 que ces technologies soient euh, de plus en plus étendues pour des raisons... Euh, pour des raisons de, faisabilité, de, de, de potentiel pouvoir faire beaucoup plus de choses avec ces modèles euh, en consommant moins. après j'ai bien compris le, ton point aussi sur, euh, sur le, le fait que ce n'était pas forcément un argument écologique euh, mais, mais est-ce que pour toi c'est un, un passage obligé, une direction vers laquelle on va euh, on va en entendre parler de plus en plus et ça va se, ça, ça va, on va en trouver un petit peu partout euh, les systèmes de groc, les LPU et tout ça
1: alors, euh, oui, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, y, y a deux choses qui sont importantes. Hein, c'est Est-ce que le système lui-même passe à l'échelle et est-ce que la chaîne logistique qui est derrière d'approvisionnement passe à l'échelle pour pouvoir euh, en produire le plus possible le plus vite possible Et je t'ai pas fait le, 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 les conséquences, si tu veux, des innovations de Grock, comme le déterminisme, par exemple, mais une des conséquences là-dedans, c'est que le système est extrêmement simple. C'est une puce qui n'a pas de HBM, la mémoire de bande passante, qui est faite sur une vieille technologie de, qui est du 14 nanomètres. Donc, si tu penses que ce que tu as vu là, c'est rapide, attends de voir notre 4 nanomètres, tu vois Et le, le fait que ce soit des technologies extrêmement simples, ça simplifie tout du point de vue de la chaîne logistique, qui est faite d'ailleurs entièrement en, en, en Amérique du Nord, ce qui n'est pas possible avec euh, les GPU. Et ça te permet d'avoir de limiter les risques et les coûts et de produire à une vitesse folle euh, des, des chips, quoi. Donc, il y a la possibilité, en fait, avec ces technologies-là, euh, d'aller vers un déploiement extrêmement rapide et de de dépasser la capacité en token par seconde des autres
0: clients génial, c'est euh, bah, vrai que c'est à mettre en perspective quand tu parles d'Amérique du Nord, c'est à mettre en perspective aussi avec la situation géopolitique, je pense, autour de, de Taïwan, hein, de Nvidia, enfin, et, et surtout TSMC, quoi. Euh, donc, ça, c'est euh, quand même un point euh, hyper rassurant. Euh, écoute, on a, on a hâte de, 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 de voir cette technologie, d'en entendre parler. Euh, et de les utiliser dans nos différentes inférences, c'est génial. Euh, ça va nous, tout ça, bon, bah, j'ai l'impression qu'en fait, hein, comme tu le disais, on va passer du, du minitel à, à, à l'iPhone. Euh, on a c est, c est, c est, je pense, que ça va être un changement radical. Pour toi, donc euh, Valentin, pour 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 finir un peu donc euh, l'épisode euh, sur l'IA, est-ce que tu penses que l'IA des LLM euh, peut être consciente?
1: Alors là, je vais être très bref dans ma réponse. Euh, personnellement, je n'en ai, ai aucune idée. Euh, je pense qu'en fait, la compréhension scientifique de la conscience aujourd'hui est très faible. On, on patage un peu dans la mare. Hein. On est au tout début de notre compréhension de ces choses-là. Euh, je suis par contre optimiste euh, par défaut euh, quant à notre capacité à y répondre, donc euh, plus de science.
0: Exact. On va se poser en tout cas beaucoup plus de questions, en savoir beaucoup plus sur mieux définir l'intelligence, la conscience et tout ça dans les, les mois et années qui viennent. Euh, super. Les possibilités et découvertes à venir grâce à l'IA, tu nous en as parlé, notamment euh, avec cette révolution de l'ingénierie dont tu nous parlais,
1: et de la science. Oui, c'est une des choses. Je pense qu'à court terme, il y, des, il y a des choses qui sont très spécifiques au LLM, qu'on va voir arriver. Tu vois, par exemple, les interfaces euh, par langue, euh, il n'y a aucune raison de ne pas avoir euh, la capacité de parler à tous les produits divers et variés, euh, que ce soit euh, en tapant du texte ou à l'oral. Je pense que ça, ça va arriver très vite parce que c'est très facile à mettre en place, euh, surtout pour les produits qui, sont, qui ont une connexion Internet. Quand tu es offline, c'est plus dur parce que l'inférence, ça marche bien dans les data centers. Puis tout ce qui est hallucination, alignement, euh, je pense que là, on va faire des progrès euh, très, très rapides euh, sur, sur les hallucinations. Peut-être un peu plus lent sur l'alignement, mais j'ai très bon espoir qu'on règle euh, ces problèmes-là. Après, à long terme, tu as des trucs euh, extraordinaires qui vont nous arriver aussi. Alors, vas-y. Ah, ben, à long terme, oui. je pense que tu vois, les, les LLM, c'est vraiment le truc qui... Euh, tu vois, la révélation, c'est que ces modèles-là sont capables d'apprendre une structure extrêmement complexe dans, dans un signal qui est un langage. D'accord. Il euh, n'y euh, a pas que la, le langage humain. Tu avais des travaux en, en, en 2017, je crois, euh, sur un truc qui s'appelle la, la traduction sans corpus parallèle. C'est-à-dire que tu as deux langues humaines, tu peux apprendre. Alors, tu fais une tâche, tu as un réseau beaucoup plus, plus petit, tu ne fais pas du LLM, tu, la tâche est très simple, tu fais juste de la traduction, tu ne cherches pas à apprendre toutes ces choses qu'on a apprises avec les LLM, mais tu peux apprendre à traduire un langage vers l'autre sans avoir forcément une pierre de rosette. Ouais. Donc, moi, j'aimerais bien. Euh, on puisse faire ça pour comprendre un peu tu vois les soit les systèmes d'écriture non déchiffrés donc comprendre mieux notre histoire ou déchiffrer les, les langages animaux on, on pourrait parler aux dauphins et aux baleines il a vraiment pas de raison de pas essayer en tout cas et il pourrait connaître des trucs utiles
0: ouais. extra euh, je pense que là tu vois ça ça va être ça va être génial c'est fascinant euh... Euh, ce, ce, cette possibilité de. C'est une révolution totale du langage, ça je suis tout à fait d'accord. Je reviens sur un, un point un peu plus terre à terre. Euh, on parle souvent là, de, de plus en plus de, de LLM embarqués dans, dans l'iPhone, en local, dans nos MacBooks. Enfin, euh, euh, je ne veux pas être que dans l'environnement Apple, mais bon, on a compris. Euh, Comment tu vois ça, toi, par rapport à l'inférence Justement, tu disais que pour toi, elle devait peut-être venir plutôt du serveur ou... Comment ça Pour
1: moi, elle doit absolument venir du serveur. Si tu veux okay. avoir un modèle qui est très large oui. et qui a très faible latence, mm. tu n'as pas le choix. C'est du, du, du data center.
0: D'accord. Donc, euh, on peut parler de temps en temps beaucoup là de spéci modèles spécialisés un peu plus petits et de en local. Mais ce que tu, toi, ton point de vue, c'est que quand même sur des gros modèles super puissants et qui peuvent faire plein de choses. Ça, pour le coup, et, 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 et je pense qu'ils sont très importants pour ces modèles. Pour ça qu'on les appelle fondationnels, qui doivent passer par le serveur, quoi. Voilà.
1: C'est ça. En fait, la, 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 les fondamentaux là, c'est que en termes d'input-output, un modèle de LLM, c'est rien. C'est du texte. C'est extrêmement fa... c'est très peu de données, très facile à, à, à comprimer et à envoyer sur le, sur le réseau, premièrement. Mais après, il y a quand même une, une autre chose, c'est que tu n'as pas besoin du modèle super puissant pour toutes les applications. Il y a plein de cas où tu veux le LLM, mais tu n'as pas besoin d'avoir le LLM qui connaît tout à tout, qui a la, la, la totalité de Wikipédia compressée dans le modèle. Qui a, tu vois, il y a bien des cas où on va arriver à des LLM plus modulaires qui ont quand même des capacités qu'on veut avoir, mais qui ne pourront pas te raconter euh, toute la guerre de Corée hein, ici en haïtien créole euh, <rire> allemande.
0: Euh, je, je rajoute quand même des petites questions parce que là on est chaud et, et euh, mais j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus sur la, la multimodalité quoi, tu vois euh, donc au-delà du texte euh, les liens génératifs sur la, la vidéo, les images et tout, comment est-ce que tu vois ça
1: Alors j'ai pas trop étudié ça euh, je mmh. pense que au-delà de la multimodalité qui est intéressante hein, c'est des choses qu'on développe maintenant euh, on a beaucoup d'avancées qui sont en termes de, de modèles. Euh, Aujourd'hui, c'est des gros modèles monolithiques. Puis on a ces problèmes avec le copyright, par exemple, et puis l'alignement. Euh, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à résoudre tous ces problèmes. Mmh. C'est à couper les modèles en bout, tu vois, à avoir des modèles qui sont capables de raisonner, mais qui ne sont pas capables de te rendre des articles du New York Times. Ouais. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas tu vois, à régler tous ces problèmes-là et aller vers euh, un écosystème de modèles qui soit... Euh, tu vois, un truc open source, tu vois, on, on voit Mistral par exemple en France qui, qui lance son. qui, faut, qui alimente l'open source. Moi, je trouve ça génial euh, parce que je pense qu'il nous faut pour le progrès euh, scientifique euh, et technologique ouais. dans, dans ce domaine un, un écosystème euh, libre, fort. Et ça va mener à plein d'innovations euh, sur les modèles. Ouais, on est d'accord. Dans... Non,
0: non, mais Mistral, il, est, franchement, c'est exceptionnel ce qu'ils font. Et on verra aussi ce que fait euh, QTI hein, je ne sais pas si tu en as entendu parler un hein, euh, laboratoire de recherche euh, en open science lancé par euh, Xavier Niel euh, et euh, CGA, CGM euh, avec des chercheurs hein, de ex meta euh, notamment et de, de Google euh, qui, qui bon, vont euh, sur, sur, sur encore plus euh, plus loin que l'open source l'open science quoi, tu vois.
1: ah ouais, ça c'est je suis totalement pour ça nous, on est, on est à fond là-dedans. En, en plus, on a avec des compilateurs génériques comme ceux de Grock, euh, tu es vraiment un très bon acteur de cet écosystème puisque tu peux prendre tous ces modèles-là, les compiler très vite. Tu n'as pas besoin de dé dépenser tout cet argent euh, pour implémenter les choses à l'inférence. Donc, euh, on se voit comme un, un, un partenaire de cet écosystème potentiellement. Euh, tu vois.
0: Ah, très bien. Écoute, très content euh... de
1: voir. Puisque pour nous, quelque part, c'est notre complément d'un point de vue commercial.
0: Bien sûr, je comprends tout à fait. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de, de voir et d'utiliser euh, des euh, Lama 3, des Mistral, euh, avec des performances équivalentes à celles de GPT-4 euh, et du q sur euh, via Grok pour l'inférence. Franchement, ça serait super.
1: Oui, pourquoi encore,
0: Dernière question. Euh, euh, ton film ou livre de science-fiction préféré
1: Ah euh... Il n'y a pas longtemps, j'ai vu euh, le dernier film de Godfrey Reggio. Je ne sais pas si tu connais ce gars-là. Non. C'est le gars qui a fait un truc qui s'appelle la trilogie Katsi. Il y a Koyani Katsi, et puis d'autres films comme ça, qui sont des films un euh, peu que je recommande très, très chaudement. Mais euh, récemment, il a, il a sorti un film qui s'appelle Once Within a Time. Ok. pas encore traduit en, en français, il faut le voir en anglais. Once Within a Time, c'est extraordinaire super euh, à voir
0: Eh ben, on va regarder ça euh, merci beaucoup Valentin c'était génial d'échanger avec toi euh, groque là c'est franchement c'est bluffant quand on voit les, les performances de, de ta solution euh, et, et je pense qu'on va en entendre parler de plus en plus euh, donc c'est trop cool ouais, merci
1: de, de m'avoir invité c'était un plaisir de discuter avec toi
0: merci Valentin à très bientôt salut
1: à plus